0: Itacast. Aqui o papo continua.
1: Agora o debate dos comentaristas aqui na reunião da turma do Bate Bola, comigo Edu Panzi, Júnior Brasil, pra gente começar falando da vitória do Cruzeiro, foi uma vitória importantíssima no último sábado, jogo às 11 da manhã contra o Brusque e acho que além do resultado da tranquilidade, da confiança, podemos dizer também Edu Panzi que o adversário não era um adversário qualquer desta série B o Brusque é um dos bons times dessa série B a gente não coloca eh, com uma grande capacidade técnica a segunda divisão mas dentro dela o Brusque tem feito uma boa campanha o Cruzeiro foi e venceu de virada além da presença do Vanderlei Luxemburgo o que mais salientar elogiar nessa vitória do Cruzeiro. Panzi, boa noite.
2: Um abraço, Léo, um abraço Júnior Brasil, ouvinte ligado na turma do Bate-Bola. Pra analisar o Cruzeiro nesse momento, né, com esse início de trabalho do Luxemburgo, a gente tem que fazer o recorte do que passou, do geral, do que tem pela frente e também desse, desse início do do Luxemburgo. Para começar, ele mudou um pouco a postura do time em campo, tática e a postura de entrega também dos atletas. A, a questão da entrega é muito de conversa, é de vestiário, é daquilo que o, que o treinador, que o gestor de grupo coloca na cabeça dos atletas e principalmente, Léo, é, do que o Luxemburgo falou na coletiva depois do jogo, né? Salário em dia. E isso, isso muda é, qualquer ambiente de vestiário e, e de clube. E, taticamente, um Cruzeiro com duas linhas de quatro, jogando nitidamente no contra-ataque desde o início do jogo. E isso não é vergonha nenhuma. É por causa do, do, do jogo que pedia isso. O campo muito ruim... O Brusque é um time que trabalha com essa bola longa às vezes, é um time que gosta de ficar com a bola, todos os jogos do Brusque jogando em casa, ele é um time que buscou ter a bola e o Cruzeiro tentou jogar no contra-ataque e conseguiu até encaixar alguns bons contra-ataques pelos dois lados, um primeiro tempo bom do Wellington Nem e do Bruno José, Bruno José inverteu de lado, jogou pela esquerda, o Ney pela direita, só que a bola não chegava. Tão limpa para o Marcelo Moreno, que acabou participando pouco. Mas o, o, os melhores lances, pode-se dizer assim, no primeiro tempo, acabaram sendo do Cruzeiro. Segundo tempo, um vacilo do Brock, chegou atrasado numa disputa, acabou cometendo o pênalti, e aí foi no, na, na base do Abafa, o, o Luxemburgo golzou, é, deixou apenas o Ariel Cabral como um, um volante. Você gostou do jogo do Cabral? Gostei. E falei disso na, na transmissão, o Alberto Rodrigues me perguntou o que, que eu estava achando do Cabral. falei, ô oh, Alberto, tá fazendo um bom jogo o Ariel Cabral. É, tanto defensivamente quanto ofensivamente, não dá pra dizer que o Cruzeiro jogou bem, mas ele foi melhor que o Brusque, ele mereceu vencer, isso a análise do recorte da estreia do Luxemburgo, pra um geral, Léo, pela pretensão do do Luxemburgo, que é o acesso, o discurso dele de chegada, o Cruzeiro precisa jogar muito mais do que jogou contra o Brusque, pra tirar a pontuação que tem em relação às equipes que estão acima e para chegar lá na frente.
1: Sem dúvida alguma, Júnior Brasil, Cruzeiro que hoje teve pela primeira vez o, um primeiro dia de trabalho do Ricardo Rocha. Edu Panzi falou muito do lado do campo, mas fora do campo o Cruzeiro tem vivido dias turbulentos. O Ricardo Rocha, que teve uma experiência no São Paulo, ficou muito tempo como comentarista, trabalhei com o Ricardo na televisão, um cara de extrema gentileza, um cara do bem. Né? E com uma carreira irretocável, retocável, campeão do mundo com a seleção, no que que pode ajudar o Ricardo Rocha nesse tão turbulento extracampo do Cruzeiro? Boa noite, Júnior.
3: Boa noite, um abraço, Léo, Edu, amigos e amigas, o Cruzeiro precisa muito deste tipo de ajuda, não que não tenha pessoas que conheçam do futebol, tem, mas principalmente o presidente precisa saber ouvir e o Ricardo é uma voz que pode chegar com força, com moral, com conhecimento para dar os seus pitacos. Claro que você tem lá, o diretor, você tem o, o, outros nomes, mas o Ricardo aquilo que você falou, ele tem uma grande bagagem e pode somar sim, não só até para a marca do clube, porque você ter um Ricardo, campeão como ele é, o cara com uma história bacana. E eu lembro muito bem quando ele na Copa aqui no Brasil, ele foi comentarista, comentava e comentava muito bem, uma boa visão de jogo, então eu entendo que ele pode ajudar, mas o Cruzeiro, a principal ajuda é organizar financeiramente o clube e até quem sabe, podendo contratar quando resolver essas pendências, porque no momento, pode ser o Ricardo, pode ser o Luxemburgo, pode ser quem for, tá todo mundo de mão atada. Não bebe água aí não, Júnior Brasil, que eu quero
1: saber <risos> sua opinião sobre o Galo que venceu mais uma no final de semana, venceu o Juventude, um jogo que, quando a gente olha para a tabela e para as camisas, a gente imagina o Galo com uma obrigação de vencer o jogo, até porque, para quem quer ser campeão brasileiro, são jogos que tem que vencer. Mas, mais uma vez, não foi um jogo fácil, só que, mais uma vez, o Atlético ganhou. Então, no, naquele, naquela do copo meio cheio e meio vazio, ah, o Galo tem que jogar um pouco mais, mas o Galo está ganhando de todo mundo. São oito vitórias seguidas. Está te dando a confiança necessária de que hoje o Atlético é o principal candidato ao título do brasileiro e é um dia bom pra perguntar isso, porque o Flamengo tomou de quatro ontem, porque senão tava fácil de dizer que era o Flamengo. Eu, eu achei que você ia falar o, o seguinte,
3: eu vou te perguntar do Atlético do primeiro tempo ou do segundo tempo? Do Atlético no geral. <risos> porque o Atlético do segundo tempo, ele inspira uma grande confiança e só lembrando, o Palmeiras também não ganhou. A rodada, esses dois grandes aí que brigam pelo título junto com o Atlético, eles não pontuaram, isso mostra a dificuldade do campeonato e que você às vezes enfrenta determinados adversários, que no momento o torcedor olha e fala, ah, são adversários fracos. Não. Mas um Fortaleza mesmo, está mostrando qualidade, está mostrando um bom trabalho. Agora, falando do Atlético, o primeiro tempo, mais uma vez, que não foi bom, e a gente começa a entender também o lado do Cuca. Ele projeta algo, colocou força, colocou o Nath, colocou o Hulk, e nem sempre dá certo. Mas o que a gente tem visto é o seguinte: o Atlético que entra no primeiro tempo falta um pouco de disposição. É, a gente sabe que talvez o Nath, nessa volta, é, a Covid fez com que o jogador não tivesse 100% fisicamente, e parece que ele chega às vezes um pouquinho atrasado, até o Cuca fala, sobre isso e é um cara de um potencial incrível, pode arrebentar contra o River, eu acredito nisso, é jogo pra ele, mas foi um atlético muito forte escalado, mas mais uma vez um atlético que no primeiro tempo não consegue apresentar um bom futebol, veio o segundo tempo, vieram as mexidas, a segunda leva de mexida, eu acho que foi a Crucial, a entrada do Sasha Eu havia até falado sobre isso. Porque o Hulk, muitas das vezes, é, principalmente nesse momento que o Nacho não está aparecendo tão bem, e ainda aparece com qualidade, mas não é o mesmo Nacho de outros momentos, o Hulk fica isolado. Entrou o Sacha, e a gente já viu isso com o Sacha, com o Vargas, quando entra alguém para atuar ao lado dele. Ele consegue fazer uma tabela, ele consegue fazer um dois, ele consegue é, dar um passe, receber o passe e aí aparece mais o Hulk, porque tendo outro atacante facilita para ele até para dividir a marcação do adversário. E aí o Atlético cresceu, o Atlético foi bem, poderia ter feito até mais gols, desperdiçou muitas chances e tem que elogiar também, viu, Léo? O zagueiro Natan. Como ele traz segurança, como ele tem boa presença, boa leitura de jogo e chega bem ao ataque. Então esse Atlético eu tô acreditando em que vitória para dar moral, para sequência no Brasileiro e para o jogo contra o River. Você
1: falou aí sobre o posicionamento do Hulk ou Edu Pans? Eu fui ver o mapa de calor do Hulk. Não só no jogo contra o juventude, mas em média, né? A gente acessa o Footstats, o SofaScore, alguns programas que trazem as estatísticas do futebol. E o mapa de calor do Hulk ele é muito mais aceso fora da área do que dentro da área. E como ele melhora com o Sacha, que não é a primeira vez que ele está fazendo gol tabelando tá com o Sacha. Eu quero te perguntar: o Sacha deveria estar mais presente no time do Atlético para que o Hulk fizesse mais gols? O Hulk melhora quando o Sacha está em campo? E emendo com a próxima. O Diego Costa pode ser o companheiro do Hulk jogando mais à frente? Ele como centroavante e o Hulk vindo por trás ou jogando por um dos dois lados?
2: Ô, Léo, eu acho que a presença do Sacha não de depende muito do, do que o adversário propõe para o Atlético. O Sacha hoje ele não é um titular do time do Atlético. Mas a dificuldade que o Atlético encontra em determinados jogos, contra equipes fechadas, às vezes com uma linha de cinco. O Cuca citou que o Juventude fez em determinados momentos linhas de seis com três à frente. Você precisa de alguém para tabelar com o Hulk. O próprio Natan entrou ontem também e, às vezes, jogando até como centroavante. Já não é a primeira vez que o Cuca coloca o Natan e ele faz, às vezes, até de centroavante dentro do jogo, para tentar romper essa, essas linhas que os adversários colocam, é, defesas fechadinhas. Vai depender muito do jogo, vai depender muito do adversário. O River, por exemplo, que é o próximo adversário do Atlético, é um time que joga mais, sai mais. O Atlético vai ter mais espaço. Talvez não necessite de iniciar um jogo com tanta gente lá na frente para romper uma linha, até porque se você colocar tanta gente na frente contra um vai River. Vai faltar lá atrás. Vai faltar a gente lá atrás. E eu acho que é isso que tá dando um equilíbrio pro Atlético. O Atlético é uma equipe que tem dificuldade nos primeiros tempos, acho que é muito mais em função do que o adversário propõe do que do próprio Atlético. Aí melhora no segundo tempo. Por quê? Porque o treinador lê o jogo. É, o, o, o jogo tem dois times e 90 minutos. Se é o Atlético que tá melhorando e vencendo jogos nos segundos tempos, tá ótimo. O que não pode acontecer é o adversário melhorar no segundo tempo e vencer o Atlético. É, em, em alguns jogos, realmente o Atlético foi mal no primeiro tempo. Eu acho que o de ontem é um deles, e contra o Bahia, em Feira de Santana, também. Porque não só teve dificuldade para criar, como sofreu o gol. Nos outros, não. Os outros teve dificuldade para criar, porque são dificuldades que o jogo te apresenta. E aí, veio a leitura do treinador para o segundo tempo e o, e o time acabou vencendo. Sobre o Diego, o Diego Costa, rapidamente, vocês prestaram atenção atentamente na entrevista do Cuca ontem? Porque na, a gente entrevistou o Cuca aqui no Bastidores, eu e Thiago Reis, e eu perguntei para ele sobre o centroavante, se o Atlético estava atrás. A resposta dele foi: não, já estivemos, mas nesse momento não, nós temos o Sacha, às vezes o Natan. Só que ontem, em determinado momento na coletiva, falando dessa linha de seis, às vezes com quatro à frente ou três faltou pra gente hoje aquele jogador de área. É, que segura eu prestei a defesa, bem atenção nisso também. É, que briga com o zagueiro, que faz o giro em duas semanas talvez ele tenha mudado de ideia ou já sabe que vai vir esse centroavante. Fica a dúvida.
1: E pode jogar junto com o Hulk ou o Júnior Brasil hoje é a pergunta que todo atleticano faz. Primeiro o atleticano pergunta o Diego Costa vem mesmo? A gente não tem essa informação, mas o Thiago Reis disse aqui que tá bem próximo. A segunda pergunta mas vai jogar com o Hulk? Aí eu tenho duas situações pra você Júnior essa do Hulk jogar um pouquinho mais atrás se movimentando e ter o Diego como o Coca quer e outra nós não elogiamos aqui diariamente o elenco do Flamengo que tem Gabigol e Pedro, o Atlético pode muito bem ter Hulk e Diego
3: Costa Ô Léo, sabe o que que é difícil? Você colocar um jogador perna de pau e um cabeça de bagre pra jogarem juntos. Aí é dificílimo. Agora, você colocar o Diego e o Hulk, isso é fácil demais. Pelo contrário, é, é o sonho de todo treinador, o sonho de todo time. Ah, o Hulk vai cair pelo lado direito, o Savarino vai acabar espirrando? Talvez, o Salvarino a gente sabe também, projeta que num futuro próximo, talvez ele seja um cara até que vá para o mercado externo. É um jogador que vai gerar receita para o Atlético. Então, não vejo problema nenhum. Você tendo qualidade, você frisou. O elenco, o elenco é determinante. E o Atlético tá mostrando essa força do elenco, quando inclusive nas mexidas do segundo tempo, a equipe tem um ganho. Ela tem um gás novo. Então, assim, dá, é tranquilo, tem que ter um elenco bom e a gente tem que imaginar. No momento... O Atlético está em três competições. É
2: que todo time quer estar.
3: Oh, Exatamente.
2: Leo, é, é só rapidamente, acho que lá na frente jogam juntos perfeitamente.
1: Até mesmo porque desde que o Keno se machucou, o Atlético tem jogado com dois atacantes por dentro, né? Sim. O Savarino mais fechado, mais próximo ao Hulk
2: ou até mesmo o Sacha. O, o Savarino ele joga aberto pela ponta, mas fecha demais, né? Faz o é, chamado facão. É, eu até concordo com o Júnior. É, vindo o Diego Costa e ficando o Hulk e ele no time titular, acho que quem sobra é o Savarino com o retorno do Keno. Só que. A, e, e como que o Atlético vai marcar? Porque quando marca no 4-4-2, o Atlético recua com duas linhas de quatro, ficam Nacho e Hulk. É o Savarino que retorna. Aí fica Savarino, Tchetché, Zarate e Alan nessa, nessa linha. Quem vai, quem vai retornar? vai ser o Nátil. Vão ficar Hulk e Diego Costa, Costa, caso ele venha. E não é nenhum problema pro Nácio fazer isso, porque no River ele já fez, é um jogador que tá precisando muito melhorar a parte física, o Cuca citou isso, vem de Covid emendada com lesão, então eu acho que se os dois jogarem juntos pra retornar, pra fazer essa recomposição, aí vai ser o Nácio. E acho até que pelo lado
1: físico da entrega do Hulk e do Diego, eles também podem de vez em quando Fechar para o Nath claro. poder dar uma respirada, como diz no meio do futebol, dar uma desafogada. Júnior Brasil, a América venceu, precisava vencer, só tinha ganhado uma em casa, jogando contra o Fluminense, que tem altos e baixos no Campeonato Brasileiro, mas o Fluminense está na Copa do Brasil. Fluminense está na Libertadores e o América venceu pra variar com o um gol do Ademir.
3: Inclusive, como foi dito ontem durante o jogo, acompanhei também, a gente estava fazendo o Atlético, mas ouvindo todo mundo, o Edu, o Thiago, o América poderia ter vencido por mais. É, não pode desperdiçar tantas chances e que essa vitória sirva para mostrar. O América pode sim ficar na Série A, mas tem que ter um futebol como o de ontem.
1: E tem que acertar os gols, viu, Crigo? 6 e 52. Falamos aqui com Edu Panzi e com Júnior Brasil, debate dos comentaristas na turma do Bate-Bola, daqui a pouco as últimas do programa e a atualização sobre Lionel Messi, turma na França já tá esperando o argentino.
0: Lonax, é a lona certa para vários tipos de situação Lonax, protege encostas, também cobre pisos E no sino serve para proteger os grãos É a lona plástica mais resistente Quem usou Lonax já descobriu que é a mais vendida do Brasil Com Lonax não tem
2: erro Lonax, a marca da lona
0: Daqui a pouquinho, no Jornal da Itatiaia à Noite, vacina para quem tem 30. BH anuncia mais um avanço na imunização contra a Covid. Polêmico voto impresso vai a plenário amanhã. TSE pede investigação a Bolsonaro por vazar inquérito sigiloso. E novo Bolsa Família começa a ser pago em novembro. Esses e outros destaques, daqui a pouquinho, 7 horas, no Jornal da Itatiaia à Noite. É já já.
1: Seis e cinquenta e três, agora as últimas da turma do bate-bola, o craque Lionel Messi é aguardado na França para assinar contrato com o Paris Saint-Germain. Segundo informações da ESPN, o clube de Paris já tem tudo acertado com Jorge Messi, que é pai e representante do craque. O vínculo será de duas temporadas com a opção de renovação por mais uma. A expectativa é de que o negócio seja concretizado nas próximas horas. Anteriormente, foi veiculado que o argentino faria exames médicos e assinaria com o clube ainda na segunda-feira. Mas imagens registradas pela emissora Sky Sports mostraram o craque ainda na sua casa da Espanha. Inclusive, o Messi lá de Bermudinha, na beirada da piscina, estava muito preocupado com Paris Saint-Germain no momento Messi não. Além da expectativa dos torcedores, o treinador do Olympique de Marseille, nosso conhecido Jorge Sampaoli, Disse que é uma motivação extra o acerto do Compatriota com o Paris Saint Germain, sua equipe rival na França. Sem dúvida alguma. E uma perda gigantesca para a Liga Espanhola, né? que fez o que fez, colocando limites e atrapalhando o Barcelona neste acerto com o Messi, a incompetência né, administrativa do Barcelona colocada à parte, porque ela existe, mas perde muito a Liga Espanhola e para onde o Messi for, só mesmo para a Liga Francesa, ganha muito, porque é. Uma talvez a maior marca do futebol mundial. Depois da saída do Messi, torcedores do Barcelona tiveram outra má notícia. O atacante Cunha recém-contratado pelo clube, teve constatado uma lesão muscular na panturrilha direita. Após uma ressonância magnética, o Barça informou que o argentino vai ficar fora por 10 semanas. Nossa, coisa não tá fácil para a turma lá da Catalunha não. A Roma oficializou a contratação do lateral-esquerdo Matias Vinha do Palmeiras. O time italiano pagou 13 milhões de euros, cerca de 80 milhões de reais. O contrato de vinha será de quatro temporadas. Ele vai usar a camisa 5. O uruguaio, de 23 anos, foi contratado pelo Verdão em 2020, junto ao Nacional e disputou 70 jogos. Após a goleada sofrida para o Internacional por 4 a 0 Flamengo se movimenta no mercado. É sempre assim: é uma goleada e no outro dia tem informação, procura e tudo e tal. O rubro negro tenta repatriar o atacante Kennedy, bom jogador do Chelsea, que perde espaço no clube inglês com a chegada de Lukaku, grande contratação do clube inglês, o belga Lukaku. Outro atleta que interessa é Thiago Mendes, nessa aí o Flamengo já tá insistindo há um bom tempo, né? A situação está um pouco mais complicada. O Lyon quer 2 milhões de euros pelo empréstimo e o Flamengo quer pagar apenas 600 mil. Por fim, Flamengo quer resolver o quanto antes a renovação do Arrascaeta. O clube aceita dar um reajuste salarial, mas emperra na necessidade da compra dos 25% que pertence ao Defensor Sporting do Uruguai. O jogo do Fluminense pela Libertadores no Maracanã contra o Barcelona do Equador não terá público. A Prefeitura do Rio não autorizou a proposta enviada pela diretoria Tricolor à Secretaria Municipal de Saúde. O clube queria a liberação de cerca de 4.500 torcedores, todos com o ciclo de vacinação completo. A ideia era que a partida servisse como evento teste para a liberação parcial nos próximos meses. A secretaria informou que a rejeição da proposta é devido ao aumento do número de casos da Covid-19 na cidade e a preocupação com a nova variante. Daniel Alves e São Paulo esquentam os bastidores depois da declaração polêmica do lateral contra o clube. Após a conquista da medalha de ouro em Tóquio, o atleta criticou abertamente o tricolor e mostrou insatisfação com as dívidas que o clube tem com ele, referindo-se a valores que ultrapassam 11 milhões de reais. O lateral pediu mais respeito. Ao desembarcar hoje no aeroporto de Guarulhos, Daniel Alves relativizou o pronunciamento e disse que vai estar à disposição do técnico Crespo para o duelo contra o Palmeiras pela Libertadores. O jogo é amanhã no Morumbi. O Daniel Alves volta, né? O São Paulo, assim como Arana, volta ao Galo para a disputa da Libertadores. Edu Panzi, quando um atleta como o Daniel Alves, campeão olímpico, retorna ao Brasil com a torcida do São Paulo, esperando o jogador, que faz muita falta, porque é um craque de bola, e a primeira declaração dele é sobre o atraso do clube com ele, o que esperar desse confronto de São Paulo e Palmeiras e do Daniel Alves no jogo?
2: O, o, primeiro tem que saber se ele vai jogar, né? É. Mas se chegou nesse nível, Léo, é porque já deve ter conversado antes, deve ter ido para as Olimpíadas, para o Japão, já sabendo e avisado: olha, resolvam ou eu vou falar. E acabou falando. Sinceramente, é, tem gente que não gosta do Daniel Alves fora de campo, é, tem gente que acha que ele é um mala, fala demais. Mas 11 milhões que você falou? 11 milhões que o São Paulo tá devendo
1: em dois anos que ele tá no São Paulo.
2: Isso aí, até eu cobraria, demorou muito para cobrar.
1: Você cobraria 11 11 milhões. Que bom que se, você deixou se, isso claro. Se
2: pudesse, um pouquinho mais. <risos> tá
1: bom, Edu e 6 e 58 O atacante Alex Teixeira está de casa nova. O Besiktas anunciou hoje a contratação do brasileiro de 31 anos. Seu contrato será de duas temporadas. O último clube do jogador foi o Jansu Sunin, campeão chinês em 2020, mas que deixou de existir nessa temporada por causa da grave crise financeira. Teixeira deixou de ser especulado em alguns clubes brasileiros na temporada passada, como o Corinthians, o Grêmio e ainda em 2019 até o Vasco. Seu ex-time tentou. No entanto, ele optou por seguir no exterior. 6:58. O último detalhe aqui da turma do Bate Bola sobre as duas notícias do dia que são aqui o tempo todo pedidas nas redes sociais até o momento Diego Costa segue se aproximando do Atlético, mas nada certo. Tiago Reis está de plantão para confirmar se o artilheiro internacional, o artilheiro do Atlético de Madrid, da seleção espanhola, vai jogar pelo Galo e Lionel Messi ainda é aguardado na França, onde amanhã a Torre Eiffel foi reservada pelo Paris Saint-Germain. Tudo indica, assim como quando contratou o Neymar, que o Paris Saint-Germain possa anunciar a Lionel Messi amanhã na França. Lionel Messi disse que só viaja à capital francesa com tudo acertado, mas neste momento parece que é questão de tempo para que um dos maiores jogadores da história vá jogar ao lado de Neymar e Mbappé. Já pararam para pensar nisso? Neymar, Messi e Mbappé, o ataque do Paris Saint-Germain. 6:59 estamos encerrando a reunião da turma do bate-bola. Na sequência vem o jornal da Itatiaia à noite. Com Aline Neves e Alan Passos. Vão te informar tudo o que aconteceu nessa segunda-feira e o que vem por aí. Mais esportes na Itatiaia, às 8 da noite, com o João Vitor Xavier, no Bastidores. Aqui, da Turma do Bate-bola, tá tudo dito. Boa noite.
0: Em Belo Horizonte, 19 horas. Jornal da Itatiaia noite. A cidade, o estado, o país, o mundo no seu rádio. Vacina para quem tem 30.
3: BH anuncia mais um avanço na imunização contra a Covid.
0: Minas recebe mais doses.
3: Mais de um milhão e duzentas mil de sexta para cá.
0: Polêmico voto impresso vai a plenário amanhã.
3: Aliados do governo ainda tentam mudar decisão para ganhar mais tempo.
0: TSE pede investigação a Bolsonaro por vazar inquérito sigiloso.
3: Novo Bolsa Família começa.